0: Una charla distendida, secretos y anécdotas se reúnen en nuestra entrevista central.
1: Y es un placer recibirlo a él, actor, escritor... Eh, dentista. Eh, eh, jurado de carnaval. Jurado de carnaval.
0: <risas> el... <Ex-jurado. risas> primicia. Primicia. Tenemos la primicia. Chupate
1: <risas> esta mandarina, colados al camión, te la ganamos. Ah, colado
0: al camión, ¿quién te conoce? Y esto
1: es una bomba. <risas> <risas> Me siento Rodrigo Lusich. <risas> Estamos en los escandalones de la Caja Negra. Joaquín Doldán, ¿Cuándo? bienvenido a la Caja Negra. Un placer enorme, oh, el sí. placer
0: es mío, muchas gracias por invitarme. Qué honorazo el hecho de la última, el tener la última entrevista del, del ciclo. Con esos nombres que acaban de nombrar, digo. han ido en franco descenso. Son conscientes, ¿no? Son conscientes que han tocado fondo. en el. Venían bien.
1: No, porque hay un montón Arruinar, de cosas para hacer. el ciclo.
0: <risa> <risa> no, bueno, un placer, me, me encanta. Estar o, en la un, radio, el siempre. placer es nuestro
1: de recibirte, la verdad. Siempre es lindo. Eh, le vengo diciendo hace días: la buena onda y la predisposición de Joaquín es maravillosa todo el tiempo. Y. y me Nos parecía un lindo cierre, algo no, una no, charla muy charlas. linda y distendida.
0: Uy, yo soy un tipo de radio también. Yo tengo un programa de radio que se llama Diálogos Comanches en Unirradio.
2: Mientras que no vaya a la misma hora, y, puede terminar. el jueves chivo. a las la <risas>
0: 10 de la mañana y ya termino el ciclo. por eso ah, lo, bueno. lo, Y es un programa de entrevista, entonces conozco el, el valor de, de la entrevista y aparte para el, para el entrevistado lo importante que es muchas veces y lo difícil que es... Conseguir en una entrevista para un artista uruguayo uh, Que debemos señalarlo no Yo lo digo que estuve en televisión Dije, gracias por invitarme a pesar de no ser argentino <risa> dije, Bien metida. el tipo me dijo, bueno, esto es Canal 5 Te veríamos, sí, bueno, pero yo me parece que Es pertinente aclarar. Me dijeron, pensamos no, que era
2: argentino <risa> dijeron, Ah, no
0: sos argentino, claro. me dijo, váyase de acá, señor ¿No es Nadie Brieva?
2: Estaba sí, perdido sí,
0: sí. Pensé que eras extranjero De hecho, cuando yo viví en España casi 20 años y cuando venía una vez al año, venía a a presentar un libro o alguna obra de teatro, alguna cosa, me hacían pilas de entrevistas. Y, y yo me, daba, yo sospechaba que era porque no vivía en Uruguay. Yo decía, quiero ver si cuando vuelvo, si vuelvo algún día a Uruguay, y de hecho volvieron, yo no me puedo dejar, me han entrevistado mucho, he tenía mucha suerte y eso, pero sí notas en el aire que hay como una predisposición diferente. Sí, claro. A, a, a cuando estás en el extranjero. No ahí, decir ahí es un defecto que, de los medios. Que ¿sabes? te
2: vas. Y...
0: Puedo amar, claro, puedo claro, decir que la vivo lejos De Exacto. hecho como viví en de España Vivo en nunca... Las Toscas decía. <risa> lejos, <risa> lejos, el interior. lejos donde, en Las Toscas claro No, sabes qué? Sí si me pasó que cuando vivía ya 20 años Nunca agarré acento, yo vivía en Sevilla Nunca agarré acento andaluz Y tenía un amigo en el cerro que me decía Si la próxima vez que venga no tenés un poquitito de acento Voy a pensar que es mentira que vivís en España. Que en realidad te escondes en tu casa acá en el cerro y salís una vez al año y decís, hostia, vengo de. No, no tenés acento, dice.
1: Pero aparte, si hay algo que tiene el uruguayo y tiene una facilidad para pegarse ¿Facilidad acento? Para el
0: acento. Sí, sí, sí. sí. A mí el otro día creo que alguien elogiando dice, cuanto más formación tenés, menos agarrás el acento. Yo en realidad, y allá Ah, entonces estoy en
2: el horno, Pues yo me voy una semana a Buenos Aires y vengo porteña, que doy gusto.
0: Claro. Dicen que es un malcito, Con Todas las veces. No, a mí, a mí sabes que me. Me, me pasaba ya que yo trabajaba en radio en España. Llegué a tener cinco programas de radio, casi en simultáneo. Trabajé muchísimo en radio. Y, y no no tenía, claro. Y, y llegó un momento que hasta me, me rentabilizaba no tener acento. Porque me invitaban a hacer un programa que se llamaba Música del Sur, que era. Este, un, se llamaba Música Oriental, que era música uruguaya. Y la gracia era que yo tenía acento claro. uruguayo. Entonces para que, si
2: de hecho, si me ponía.
0: Tenía acento, me echaban. Entonces yo me mantenía clavado y me pasó una cosa muy graciosa en, yo en la universidad soy docente y allá también era docente y daba allá daba muchas charlas muchos congresos y todo más que acá que también es significativo no acá me llaman cuando hay que presentar un evento en el Solís entregar diploma hacer un par de chistes me llaman pero cuando hay que dar una conferencia no importa que tenga dos máster, no me llaman viste pero bueno allá en España sí entonces iba y este otra vez un, un congreso higienista y fui y no oh, te vamos a poner el cierre acá como hoy no para que cierre, digo, ah, bueno, tal, ¿y de qué quieren que hable? Porque yo, como de salud pública, tengo un abanico amplio de. este ¿De qué hablo? Y dice, ah, da igual si sí por el acento. Ah, bien. Y, y ahí le me conté pon, chistes. Nos gusta tu acento. Me Hablé me
2: de carnaval. Sí, sí, sí.
0: Este, digo, ah, bueno, qué bien. Este, así que está. Eh, yo me he llevado siempre a, a, a los tiros con eso. <risa> con el acento y con la, y con la situación. Por el acento. Eso es por tener muchas Muy profesiones. Fuente.
1: Claro, es, la, es, la, es la,
0: la, la multi. Yo me he dado cuenta que, que, que la multitarea así tan definida como, como yo he tenido en el transcurso de mi vida, yo en realidad siempre quise ser escritor. pasa que mis, yo era buen estudiante, mis hermanos decían, ah, estudia algo, te vas a morir de hambre. Entonces hice odontología. Eh, y después como, yo tengo un tipo de personalidad. Viste que hay gente que puede ir a algún lado y no meterse mucho. O sea, salís en carnaval y sos integrante, vas, te comés chorizo, salís allá... Salí, haces tu chiste o tu canción o tu sea, baile claro. y te vas para tu casa claro. y te hacer una ducha. Ta, yo eso no lo puedo hacer. Entonces yo empecé en los Carlitos, a, supuestamente a hacer eso, y terminé escribiendo.
2: escribiendo. No solo escribiendo, <risa> terminé
0: eh exigiendo a Cachito de León que trajera <risa> Trochón el día, el año que ganamos. Pero, porque yo necesitaba a alguien que tuviera más poder que Cachito dentro de los Carlitos. Y como yo no estaba logrando eso, ni Leo escribía conmigo, yo digo, vamos a traer a alguien con mucha personalidad, que lo asuste a Cacho, y trajimos a Trochón. Y fue mágico. Cuidado que está Trochón, te decía claro. Cachito. <risas> en los tablados, para que la gente no se saliera del libreto. Porque, Cuidado no, que está que Trochón. Está trochón. Sí, sí. Sí, sí. Necesitamos a alguien, viste, con claro. la fuerza suficiente para... Entonces, lo que te decía, yo el hecho de tener mucha tarea y, y muy involucrada, me ha llevado un poco a eso, de facultad, yo nunca logré sacarme el tema de que soy el que hace el grupo de teatro el que llevó la murga, claro. la murga de la facultad salía en carnaval, entonces eso parece que no yo cuando hay evaluaciones de docentes, mis estudiantes voy a decir algo presuntuoso, discúlpenme, pero te juro que es así, eh, aparezco como primero lejos de, de las evaluaciones, de los, de los estudiantes les encanta como le doy clase y me entienden y les va súper bien a todos, no sé qué sin embargo, si vos entras a la facultad de deología de eh, nombrame los 10 mejores docentes, te juro que no me nombran aunque aparezca primero en el ranking <risa> No, me nombran Es así este, y, y pasa eso, viste Que la gente te, te encasilla y te estigmatiza viste. Claro. Con, yo siempre en, en el ambiente a ser de ser teatro Como, siempre como artista
2: voy a Más que sí, de repente profesional Sí,
0: pero también pasa Si vos preguntas en el ambiente artístico Que yo primero, en carnaval Era el, el odontólogo Era como raro ya, viste <risa> sí. en un, en, Aparte en aquel carnaval Estamos hablando de los años 90 sí, sí. Principio 2000 donde los dentistas solían no tener todos los dientes. Entonces, que, había un, que, había un, que hubiera un dentista ahí en el medio era como ya extraño. Claro. Este, pero después, a medida que igual que avanzó y que empecé con el tema de sacar libros y a hacer obras de teatro, a estar como en ese medio terreno, a, hay, hay países... En España se lleva un poco mejor eso, no crean que mucho, pero un poco mejor. Pero yo en Uruguay sí, sí padecí un poco más el hecho de, de que no tu, no estuviera claro dónde encasillarte, ¿viste? Este, que escribías un tipo de libro pero de repente yo que escribir la biografía de Cacho y ahora estoy escribiendo una cosa con Rosenkoff. entonces viste sí. que la gente dice pero pará a la izquierda o a la derecha ¿dónde <risa> te ponemos? ¿dónde te ponemos? <risa> 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 entonces si vos te querés parar de un lugar un poquito más interesante este como que descoloca eso viste la gente lo, lo, lo lleva un poco mal digo la gente para sí, sí, en general ¿no? este, pero nada estamos acá <risa>
2: tenga silla ni bueno que, que se banca en el multiempleo. Sí, claro,
0: claro. Y yo ni siquiera lo vivo como multiempleo, sabes Lo vivo como... Como esto, digo... Te, te, como vos querés ser escritor cosas, en un lugar donde... Ser escritor... Bueno, Borges vivía de las conferencias, ¿no? De los libros de Exacto. Borges. entonces Te quiero decir, yo que ni siquiera me acerco a los talones de Borges ¿Qué puedo esperar? Más vale que coma de otra cosa, no voy a esperar a comer de los libros Entonces mi objetivo era ese Pero en el medio te van pasando cosas Como esto, viste, aparece la radio viste Aparece la actuación, aparece la radio Como forma de hacer otras cosas Como forma de acercarte al teatro Yo vivía en el cerro Estamos hablando de los 80 Quería hacer teatro ¿Cómo hacía? Para mí salir del cerro era una odisea Conseguir plata para el ómnibus para, para ir al centro. Y no, no existía el Florencio Sánchez, no estaba la Casa de la Pólvora, no había talleres de teatro en el barrio. Entonces, ¿qué tenía? El carnaval. Claro. Era lo que tenía en mano. Entonces, ta, por eso me metí en carnaval. Ahora amo carnaval. Miré carnaval toda mi vida, pero no era el objetivo terminar saliendo en carnaval. Pensás en carnaval, empezás a salir, este, ya, sabes hacerte gracioso. Entonces, no precisas muchas herramientas. Al ¿Cómo
1: llegaste al carnaval?
0: Y fue, mirá, fue súper indirecto, fue, eh, estaba en la universidad, por eso te digo que a veces los ambientes... estaba en la facultad, eh, hicimos una murga en la facultad, se llamaba la emplomada, ah. recuerdo <risa> de ontología, murga la emplomada, fuimos a un concurso que hubo cuando todavía no existía el concurso Mura Joven, estamos hablando del año 93, 1993. Recién estaba... nacida, Sofi Claro, sí. si fíjate, no me digas. Eso, Sofi me hace sentir mayor. Sabés que sí. <ríe> este, claro, este, para hacerte mi, mi esposa creo que nació por ahí. ¿no? Es <ríe> horrible. Sí. ¿Qué edad tenés? Eh, 31. Ah, no, yo, no, no, antes, 80 y pico. La o sea, esposa tiene 40 y... No te hagas la joven, javiana, si estás escuchando. Esto. Este, tiene 40 y pico. Este, entonces, eh, vamos a algún curso y el maestro de ceremonia era cachito de León. Entonces, eh... Concursamos, eh, no ganamos al mismo segundo, pero no pasa nada cuando yo gané. Porque cuando bajo estaba Gachito, me dice, chico, chico ¿no querés salir en Los Carlitos? Y yo, claro, ¿cómo no voy a quedar salir en Los vamos? Carlitos? Y te bueno, tato, te espero el martes, no sé qué, ¡Tup! salí en Los Carlitos. Ahí arranqué Los Carlitos. actué en el año con grande. ellos? Claro, arranqué en Los Carlitos, que de hecho me pasó que por exámenes no pude salir en Carnaval ese año, que salieron segundos, pero al otro año sí, Ya ya enganché Y ahí salí un montón de de años seguidos El primer año ya aparte Le 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 empecé a traer escenas Chiste, empecé a aportar Al segundo año ya le escribí una de las humoradas Al tercer año Escribí todo el espectáculo Al cuarto año fue lo de Torochón Le digo, vamos a traer a Torochón Y ganamos dos años seguidos Fue de la mano de Torochón justamente eh, 99-2000 Ganamos primer premio y ahí ya me fui, me fui a España, al, al otro año.
1: A partir de la sí. época de Los Carlitos, repleta sí. de figuras del humor.
0: Sublime. Sí, sí, sí en el 90... Sí, yo algo que agité también, Cacho, por eso, porque yo quería, en el primer libreto que les pone Cachito, el primer <risa> libreto que vale, en la primera humorada no deci- no hablaba. Porque claro, el desafío era...
2: Mantenerlo callado. Que
0: no fuera Cachito dependiente, Los claro. Carlitos, que claro. había agarrado el Cachito de dependencia. Entonces yo decía, bocacho, no tenemos que limpiar tu figura para resurgirla en otro lado igual Torchón no nos dejó hacer eso Porque en la primera humorada decía era cuando se construyó la torre Antel imagínense oh. y entonces este, y en un momento decía venía un periodista y le decía al jefe de la obra es verdad que hay mucho obrero extranjero y decía no, no lo desmiento terminantemente todo <risa> nuestro personal es uruguayo y decía bueno, muchas gracias y Cachito decía obligato
2: <risa> ese era el
0: chiste de Cachito en la primera humorada y Torchón no nos dejó y dice no, no, Cachito si ustedes no se cuenta que Cachito tiene un ángel que tenemos que usar Entonces le metimos un par de cosas, no sé qué. Igual, en la segunda morada lo hicimos hacer de mujer. Porque el desafío era, no solo que que, que dejara de ser Cachito de León. Cachito hacía de Cachito todo el rato. Claro. ¿Entendés? Entonces quisiera otra cosa. Entonces lo hicimos hacer de azafata. Y bueno, ahí todo un proceso alucinante. Y y trajimos a Jorge Velázquez. eh, Estaba Daniel Lobo Estaba el Colaulet. Bueno, Colaulet ya estaba. Pero a Jorge Velázquez. Y después, bueno, vino... Vino... ¿Quién más vino? Eh, Tavale Luzardo. Tavale Luzardo, ya estaba del año de Europa, también estaba, es verdad. ¿Es la Eh, época que estaba Panchito? ah, Panchito vino después. Panchito vino después. Yo quería que trajera Panchito, pero Cachito... Que en ese momento todavía, el cachito evolucionó muchos años gracias a Trochón y, y, y a un grupo de gente que lo apretamos. Cachito no que, el argumento es: no quería alguien que fuera más bajo que él Ay, no. en el conjunto. No, no. no yo no, alguien no. más bajo que yo, no quiero, no quería atar a Panchito. Creer? <risa> no no
1: Es para no no, no. No, no, no.
0: Las reglas de. Bueno, tiene otra, que esta, esta anécdota de Panchito que tiene el cielo de, de los ángeles de Dios que es la cosa más buena y divina y aparte de talentosa. Hay una historia preciosa. Es, un, es homófoba, pero vamos a contextualizarla en ese, ¿En en ese entonces, ámbito sí. y en esa cabeza de Cachito, que, que después cambió mucho, ¿no? Eh, cuando logramos comenzarlo, yo pues me fui, pero traer a Panchito para ser el hijo del vampiro Entonces traen a Panchito. Habla con Panchito. Entonces va a hablar con Panchito y Panchito encantado. Estaba en espantapaja de medianoche. Dice... Eh, ta. Entonces ahí el Tanito de Di Lorenzo hizo una jugada maestra Cachito llama al Tanito de Di Lorenzo Para avisarle que iba a ganar a Panchito el, Y el Tanito le dice Bueno, bueno, ¿no? la verdad te felicito es Terrible muchacho, no sé qué este Y bueno, casi ni vas a notar este, Sus características ¡Pum! Ay, no y Dice, ¿qué características? Bueno, bueno, Panchito es ahí no sabías Ay, no Y, y Cachito... En un momento dijo: No, no, yo gay, no, no, ¡Ah! sé si quiero gay. <risa> <risa> Aparte, en los Carlito, que había de todo por suerte y un utilero, maestro de los utileros, que era. cachito le tenía la hora, dice: Vos de 7 a 1 de la mañana no puedo ser gay. Ay, decía, no, no, no. no Imagínate, no, 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 si pobre, esas cabezas eh, si, sí, no, sí, entenderían sí. poco de lo que estaban era hablando. ¿no? Imagínate si entenderían poco. este... Uno lo, yo lo vi hasta con ternura eso ahora sí, porque sí, esto sí. me lo contó Panchito ¿sí? no lo llamó no lo llevó a Panchito ese año Panchito Ay, fue al otro no, año no. Lo llamó no lo llamaba y cuando Ca- Panchito lo, lo, le, le dijo el tanito de Lorenzo le confesó, le confesó diciendo no, mira no te llamó porque yo le dije que eras gay este porque sabía que si te decía eso no te iba a llamar y después fueron hablaban le dijeron que era una joda después igual ya a cachito ya tampoco le hubiera importado al otro año porque también es cierto que la, hay hay mentes que una vez que, que le lográs romper algún muro que hay que entenderlo porque él los tiene, ¿no? Claro. Porque es un tema histórico del, en, en el cerro, en los años 60. La cabeza antes. Era ¿eh? un insulto, el, eh, <risas> aunque lo fuera, ¿no entiendes? Entonces, eso por suerte ha evolucionado mucho y uno lo va hasta con ternura eh, en estos momentos, este. pero no lo llamaba porque. <risas> 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 no, en el azul. <risas> es divino, divino. Cachito, maestro, la verdad, para mucha gente aparte.
1: Y entonces, arrancaste saliendo, empezaste ese proceso a escribir. Y en sí. un momento
0: te vas. En un momento, sí, me, me voy por otros temas que tenían que ver, sí, con algo artístico eh, muy profundo que pasó, en el cual, hasta indirectamente, estuvo involucrado Cacho de la Cruz, da la vuelta a la vida, que es que me llama, la llamada que soñás, yo estaba en Los Carlitos y me llama. Cachito, en Cacho, en aquellos momento era peor todavía. Me llama, un día llego a casa, contestador automático, en esos momentos, me dice hola, soy, este, te llamo de la producción de Videomatch, en este, ese momento estaban yéndose uruguayos para allá. Sí. Este, vimos tu trabajo en los carlitos, queremos que vengas con nosotros. Está,
2: está. Es esa.
0: Videomatch. Estamos que ¿no? te llaman para el bailando ahora. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Me llamaban no para videomatch. Yo ya estaba. Dijera el muñeco Artigas, Pérez enderezando la O. Oh. Miro que en el cartel de Hollywood hay una O medio torcida? Yo ya estaba enderezando la O, oh, ¿viste? Dije, acá, el éxito. Esto viene de carnaval, ¿viste? La frase del muñeco viene sí, de carnaval. Sí, ¿eh? sí. sí, sí, ¿eh? sí. Enderezando la O. Oh. Yo ya estaba, viste, sacándome el y, este, y Y hice un proceso con este hombre Que hasta el día de hoy somos amigos, Félix Castro Que de la producción de Biomatch y, y empezamos a hacer, Al final eso se trancó por un lado, no sé qué Y empezamos a hacer, e hicimos de hecho Un piloto para un programa en Canal 12 El primer, el primer programa de internet Que hubiera habido en la televisión uruguaya Año 2001 cuando en llama, de hecho se llamaba email se llamaba el programa o sea, que era, era como el top de lo que podías tener en, en internet el primer programa de internet hicimos un piloto grabamos entrevista a Midachi yo hacía era guionista y hacía un personaje esa parte la gloria viste y este nunca salió al aire un día sábado mediodía con el día que se emitía habían salgado la publicidad tal yo con la familia en un sofá no sé qué mirando canal 12 do, pone llega a las 12 doctora Queen Arranca, ¿viste? La doctora Queen. Vendemos después de otra, Nos claro. fumamos el capítulo de la doctora Queen. Y después arrancó otra cosa. N- nada, nunca. No vino. Y ll- llamó el productor y vos ¿qué pasó? No, nos levantaron porque dice que no sé qué, la, la pauta publicitaria, no sé qué, nos postergaron para un mes con él. Ta. En el medio de eso, en las grabaciones que había dentro de Cacho, yo grababa en Canal 12 eso, los programas. Y un par de años me crucé con Cacho. En una, de hecho, que la cuenta en el libro, me estuve hablando pila y todo. Y fue de todo Canal 12. Todos ganados o sea, a mí ni me, mirá, ni me registraron que nada por ahí. Salvo Cacho de la Cruz. Yo decía, es muy fuerte que Cacho de la Cruz la, la sea figura. el que más bola me dé. Entonces todo miraba, era un fantasma para todo el mundo. Ni los camarógrafos me miraban. Era guionista de un programa. ¿eh? Este, pero nadie me, me miró ni de reojo. Pero Cacho de la Cruz se sentó a hablar conmigo más de una vez. ¿viste? Yo decía, qué, qué mundo raro. Es eso, ¿eh? este, bueno, total, el programa no salió nunca. este Y eso para mí fue como la gota que desbordó el vaso. ...de una serie de decepciones... ...que yo ya venía arrastrando con Uruguay... ...cuando Uruguay... ...yo le digo a la gente... ...que esto ustedes lo van a tener... ...Uruguay... ...hay veces que se transforma en Uruguay... ...a veces que... ...es Uruguay... ...más más Uruguay que nunca... (risa) ...más uruguayo que nunca... ...claro... ...que que se pone más gris que nunca... ...más negativo que nunca... ...más ámbitos más cerrados que nunca... ...cualquier cosa que querés hacer parece que no va a salir... Y yo estaba con esa losa puesta y, y me salió a hacer un máster en España. Yo en ese momento, mi hijo grande, que ahora tiene 25, tenía dos años. Entonces dije, bueno, está.
2: Es ahora, Si ¿sí? me
0: voy, aparte de esa hora, y si me voy con él la hora tan chiquito, voy a estar mucho tiempo afuera. Y sí. así fue, tuve 18 años afuera. Este, pero está, eh, fue, fue una decisión buena por un montón de cosas, porque a mí, artísticamente, ya me fue mucho mejor de lo que hubiera supuesto académicamente los primeros 10 años también, que me dediqué sobre todo a la universidad, pero después empezó a, a, a la posibilidad de escribir teatro allá en España, empecé a escribir muchas obras para muchos lados, después empecé a escribir para Madrid, que eso ya como eh, llegar a la capital. ¿Cómo te
2: acercaste a eso? ¿Cómo hiciste estando en otro y país? Y el
0: teatro fue, mira, empecé a escribir, eh, hubo furor en la crisis del 2008 empecé, porque hubo una, una especie de furor de lo que se llamaba el teatro mínimo, Microteatro, pe- piezas que... de 15 minutos. Lo eh, a ahora se conoce como teatro, microteatro, ¿lo sí, dice teatro. Sí. Breve. Allá se llamaba teatro breve, teatro breve. Allá se llamaba eh, teatro mínimo eh, y había varias instalaciones para hacer eso. Pedían muchas piezas de 15 minutos. Yo acostumbrado a escribir para carnaval, eran temáticos. Entonces me decían, necesito algo para mm, dos mujeres que hable de Dios. Y yo tato, yo te, eso lo escribía en, en una semana. El carnaval te da como dogmas, ¿viste? Te acostumbras a un reglamento. Sí. A mí sí si me decís, escribí lo que quieras, capaz que te tarda un año. Pero si me decís, <risa> claro, si, si me decís, pautas. escribí algo para eh, dos mujeres, un tipo y un mono. Yo te eso te lo saco en una o sea tarde. Que
2: ayer justo hablábamos eso con, con Firu... De la agilidad que te da el carnaval para todo. Claro. Ayer estábamos escuchando justo y decían, no, porque para hacer un vestido que estábamos entre 8 meses y 12, ¿viste cuando y, y empezamos? Igual, igual en carnaval. a <risa> decir no, si, que deja hacer claro. cosas en una semana? Escribí, falta un cuadro, falta esto, falta... Nosotros aquello.
0: resolvíamos cosas en Los Carlitos, en, en, en el ómnibus, en el omnibus, entre un tablado y otro.
2: La noche previa yo la claro,
0: este chiste no funciona, vamos a cambiarlo. Yo estuve vestido de futbolista un año en Los Carlitos, estuve vestido de futbolista <risa> todo el carnaval, abajo de todo el vestuario, vestido de futbolista para salir, yo le el salíamos con una pelota bajo el brazo, para decir no le ganamos ni a los perros lo que nos mató fue el gol de Lassi ese era el chiste, ¿no? Este, nunca se rió nadie, pero en un momento estábamos, lo habíamos escrito nosotros, estamos empecinados de que ese chiste iba a funcionar, porque en el ensayo mataba, nunca entonces salíamos y decíamos no le ganamos ni a los perros, sí, lo que nos mató fue el gol de lazi
2: pero es buenísimo el chiste
0: es bueno, ¿verdad? Pero..
2: Yo estaba aguantando la risa, el para silencio, mí es buenísimo.
0: El silencio, viste, del tablado era a todos, ¿viste? Empezamos a cambiar de perro, decíamos, lo que nos mató fue el gol de Pluto, porque digo, capaz que el problema es el perro. capaz que ¿eh? no ¿viste? conocen a Lassi, ¿claro? capaz que Claro. No había forma. Y este, tuvimos toca, y todos subíamos y este, y Cachito decía, che me parece que lo de Lazi. y nosotros vestidos de futbolista, ¿viste? Pero, ya tenemos no, el traje, vamos ya. Vamos a dejarlo, ese. Lo hicimos, lo hicimos hasta hasta la. No, morimos con la bota puesta, con ese chiste, viste. Pero está, este, y bueno eso, yo me, me fui un poco a España por eso, viste, y allá en España, en Teatro Mínimo, enganché, y una de las piezas funcionaba mucho. Entonces un un script, un director argentino me, me dijo de, de extenderla, de a, de a partir de esa escena, extender una pieza de una hora. Y yo tenía una obra de teatro, yo ya, ya había escrito teatro acá en Uruguay, una obra que dirigió Coco Rivero que se llamaba Fantasmas con mi cama, que la música la hizo un vecino mío. En ese momento un, un pibe con una guitarra llamado Tabaré Cardoso, <risa> este, que se ganó Florencio y todo por la ah. música de la obra mío, que me odiaba porque decía, che, fantasma no rima con nada, con citoplasma, con asma, <risa> ¿no? no puedo hacer canciones con fantasma. <risa> este, pero bueno, ganó, estuvo <risa> buenísimo. Eh, citoplasma sí, buenísimo. Sí, claro. Lo dirigió Coco, Corridero en, en Trenes y Lunas. Y este, una obra preciosa, fue Fue mi antecedente en teatro. Y después. Y yo tenía una obra sobre Kafka que se llamaba... Ella Kafka, que es una historia de Kafka, de una mujer que cuidó los manuscritos de Kafka hasta que se murió. Y este... Se llamaba Esther Hoffe. Un caso real. Y y el director le encantó esa obra. Era era una obra para tres mujeres. Y la hicieron y mató la obra. Estuvo buenísimo. Un montón de tiempo. Y la actriz, la protagonista, le gustó tanto que me pidió si podía transformar la obra en un unipersonal. Y la estuvo haciendo... No te quiero metir, pero ocho años, capaz. Que es una cosa que pasa en diferente de España, que, que ahora les cuento. Que las obras, como que una vez que se montan y se hacen, si funcionan, se hacen sí, años. años sí. Yo escribí, por ejemplo, mirá, una obra también sobre Alfonsina Storni, que se llama Alfonsina, la muerte y el mar. La primera lectura, el elenco, que era un hombre y una mujer, la hicieron... Yo estaba allá en España. Y yo estoy acá hace cinco años. Y la semana pasada la hicieron en Málaga. O sea, <risa> para que Siguen sí, de gira y siguen haciéndola. Y después... Eh, yo escribí una obra llamada Castigo del Cielo, acá en Uruguay, que tiene una protagonista con, que es una chica con síndrome de Down, una actriz con síndrome de Down, que acá es Natalia Lambach, en España también le hizo un elenco, este, allá se llama Castigo de Dios, y lo mismo, yo estaba en la lectura y hace cinco años estoy, y hace, en estos días eh, están de vuelta, están en Las Palmas de Gran Canaria haciéndola, o sea que, imagínate, cinco años, sí, sí. exprimen las obras, entonces... Eh, ella está buenísimo, Kafka ¿no? se hizo si ¿Es 8 que, años. que te Debe de ser así, ¿viste? Acá sí, no sé por acá qué. No. Acá la hacen 10 acá veces la... y dice, uy, esto ya mucho más era otra. ¿Querés con hacer una que reposición
2: cuesta... y ya claro. no, ya no, ya no.
0: Con, con lo que cuesta montar algo, ¿viste? Claro. Este, eh, ya lo hicimos muchas veces. Este, yo sí, eh, es muy raro. Allá en, con ella Kafka me pasó, el director es argentino, para que veas los vicios de Cartamal, ¿no? Sí, sí. Me dice, sí, está buenísimo, a la vamos a hacerlo. Dice, sí, ¿por qué tiene tanto chiste? No podemos sacarle algunos chistes. Y yo le decía, pá, eso es el carnaval. Yo tenía el el vicio de los Carlitos de meter cada. En en el guión de los Carlitos, cada frase era un chiste. No se concebía que después de cada intervención hubiera o un chiste o un un aplauso, o un remate de algo. ¿Viste? Entonces yo eso lo había. Tenía el vicio de hacerlo en teatro y me costó sacarlo, ¿sabes? Escribí años después una obra sobre Bukowski que se estrenó en Madrid y otra versión diferente acá en, en el Teatro Solís. Y había un, y, y un chiste que después lo saqué todo, pero había uno que me olvidé de sacarlo y lo dejé. Y yo cada vez que yo decía, ¡ay, qué horror! Digo. No se reía nadie, viste porque no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. ¿viste? <risa> pero yo lo dejé porque me había, era un homenaje a mí mismo. ¿viste? <risa> <risa> lo, Ese es mi sello. Es... Que se den cuenta que yo vengo de carnaval, de lo cual estoy orgulloso a pesar de que la gente de teatro me mire de reojo por venir de carnaval, ¿viste? <risa> <risa> que eso es muy Uruguay, como hablábamos hoy también, ¿no? O sea, parece que el teatro y el carnaval fueran como dos... Dos cosas
2: distintas. Dos lugares
0: incompatibles, ¿viste?
2: Por suerte cambió pila eso. Sí eh.
0: cambió. Los Bubis lo empezaron a cambiar eso en su época. Este... Ahora se está
1: dando mucho gente de la comedia. Sí. Que Muchísima está gente de sí. teatro en carnaval. Sí, sí mucha gente. Y, y mucha gente y... de carnaval trabajando para la comedia. Igual,
0: voy sí. decir algo... Sí. Muy, controversial. <risa> Pero, o sea, muy controversial este año hubo un congreso de la universidad la Udelar organizó un congreso de carnaval ustedes no se enteraron seguramente no. bueno estuvo mal publicitado eso lo arreglarán pues yo fui a los que lo organizaron y digo, chilenos yo si quiere le damos una mano a esto vamos a darlo vamos a hacerlo no te tolerará, vamos a sacarlo no sé qué había había gente hasta de Chile un chileno en un momento de hecho dijo estamos todo el rato hablando del pueblo dónde está el pueblo acá y de hecho, en un momento en el cierre del congreso, estaba Milita Alfaro, que sabe, la persona más sabe de Carnaval de Uruguay, pero de Carnaval estábamos yo y el Negro Romero. <risa> ¿No? Y, y yo, que también soy docente allá de la claro. universidad, entonces era como... Pero estaba como en los dos terrenos, yo ahí por primera Mickey, vez Mickey. en mi vida. Pero no había gente de Carnaval. Y yo en un momento, por no lo dije porque no quería sonar antipático, yo decía, a ustedes les gustan, esta frase les va a sonar, las cosas de pobre pero sin los pobres. Les ah, va a sonar, sí. ¿no? Lo ah, sí. dijo Asaltante sí. Combatente. Y yo creo que hay algo de eso este, en, en determinadas eh, clases sociales. Ya no se habla ¿eh? de clases sociales, pero me parece pero que sí. hay, hay que. que ¿Viste? Al, le, les gusta la murga. No pensaron esto. ¿Por qué les gusta la murga? ¿Por qué a determinados estratos sociales o a la universidad, si más lejos, les gusta tanto la murga y la analizan tanto y no los humoristas? Respuesta. Porque los humoristas son terrajas. ¿No? Son terrajas. ¿Qué significa ser terrajas? Sos de barrio, te gusta la cumbia. Sos cumbiero. Claro. ¿Entendés? Entonces vos vas a ver un espectáculo de repente que organiza alguna institución, a cualquier, cualquier institución que sea, inclusive las que trabajan cercana a la gente, y vas a notar que de repente van cantantes populares, pero llevan a regañadiente algún cumbiero. Claro. Porque es terraja. ¿Entendés? Hay como, viste... Hay como, parece que está... Pueblo, este, pero está ahí. Como un mal cuerpo, ¿viste? El hecho de, de confesar que nos gustan las cosas de pobre, pero sin los pobres, ¿viste? Claro. Porque yo lo interpreto así. A veces, capaz que es inconscientemente que, que pasa. Yo noto que pasa, ¿viste? Que, que les cuesta mucho. Yo, mira ahora, por ejemplo, el, el 15, aprovecho también para... Pasar. Esto es un el, <risa> el día 15, el viernes 15... Eh, yo tengo la suerte de ser, hace un mes, director de la Casa de la Pólvora, que es un centro cultural hermoso que hay en el Cerro Montevideo, en Bulgaria y Perú. Hermoso. Si no conocen, conozcan la, hoy la noche en los museos, vayan, hay cine gratis, talleres de todo tipo, divino. Hacemos el cierre el viernes 15. Eh, el cierre en mi barrio, yo, para que fuera. Uh-huh. Hay un grupo, muchos grupos del barrio, de Canto Popular, de Murga, lo que sea. Y después viene eh, Damián Lescano y y la del 13. ¿Está? ¿Ah? Al principio tuve como resistencia de que... Y yo decía... Yo hace 54 años que nací en el cerro. Y yo no soy especialmente fanático de la murga. De, de la murga, no, de la murga sí, pero de, 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 de la cumbia. No soy gran consumidor. De, no, no soy mucho cumbia. A mi esposa le encanta.
2: Pero el escano está más allá del bien y el mal. Le
0: la... A mi esposa le fascina la cumbia. A mí no tanto. Pero yo, a mis amigos del cerro, a mis vecinos del cerro, les copa la cumbia. Entonces vamos a dar cumbia... ¿Entendés? Que vaya gente a bailar con la cumbia. Si hasta yo, que no me gusta la cumbia, termino bailando cumbia porque Obvio. reconozco que es la, es la banda sonido de los barrios. Es
2: para, y para bailar. ¿Entendés? Yo soy del rock, pero si tengo que bailar, quiero Baila cumbia. cumbia.
0: claro. Y, 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 la así. Caribe. Y a mí, que yo que amo el carnaval, a mí que me gustaría que vos entras al cerro y sonara un coro de murga. Claro. ¿Cuál es la verdad? Que no que suena, suena no. Un coro de murga. Que suena cumbia. Allá entras al cerro y suena plena de fondo que es lo que escuchan los vecinos, que lo que les gusta a gente, por un montón de, de factores, que capaz que lo que hay que trabajar es que, bueno, en todo caso, nuestro desafío como gestores culturales de la zona es que las letras reflexionen para otros lados. Es que
2: no, eh, gente grande nomás hay murga del cerro. ¿No tiene eh,
0: Sí, no. Estu, el barrio querido vino el año pasado. Ah, va. barrio querido. Este, y ¿Y, y sí, gente grande creo que gente es de por ahí, grande, grande, ahí también. Hay zona de, gente de por ahí también. Pero no, no, no ha sido un barrio muy... Duró no. en las Yeizas, pero... Cerro de los Carlitos y no sé un barrio de. de, y el de, de, de Murga, ¿viste? Claro. Allá sale Denis de Fata, Gerardo Nieto. Nosotros somos especialistas en sacar, el Rafa el, Cotelo. El Rafa Cotelo. Figuras. Nosotros sacamos el, para ese lado, ¿viste? Pero también es cierto que en el Cerro tenemos otro tipo de artistas y escritores y todo. El del Silva capaz que ha adoptado, pero los Grandes pintores, oh, Guruich. Mm-hmm. Eh, Feliberto Hernández, si bien no era del Cerro. Eh, hizo parte de su obra, está está ambientada ahí, eh, tiene un vínculo muy fuerte con El Cerro eh, hay un montón de, de artistas súper interesantes muy profundos, Marcelo Ingeri Silvia Prida eh, impresionante, Nelson Díaz que es un escritor moderno, bastante contemporáneo, eh, vive en la calle Suecia uh-huh. donde yo nací este, nosotros tenemos eh, digamos para presumir de un núcleo artístico de lo que la gente considera arte más allá de la cumbia, pero que lo que pasa es que esto que pasa en Uruguay, de, de que estamos todos en compartimientos estancos y te miran torcidos si quieres acercarlo o mezclarlo, este, y yo creo que es un desafío que tenemos, inclusive los gestores culturales que trabajamos en la zona, es este, vamos a trabajar en la zona, vamos a trabajar con la zona, eh, con la gente de la zona, con la gente del barrio. Eh, no, y no podés, a mí me encanta que vaya la Sinfónica al barrio. Bueno, capaz que tenemos que tener otras cosas resueltas antes de que la gente entienda y disfrute la importancia de que vaya la sinfónica. Merecen que vaya, por supuesto. Queremos que vaya, por supuesto. Pero ta, la sinfónica... Tenés que haber comido mucho y haber leído mucho para entenderla del todo. Sí, claro. Y lo digo por mí mismo. En, en, entendés para entender la complejidad. Entonces, hay que hacer un trabajo que es mucho más paciente, que es mucho más profundo, y, que es mucho más en el propio territorio, eh, eh, respetando y queriendo no apropiarse de la cosa de los pobres, claro. sino uno entregándose a, a, a eso. Me parece que, este, a mí por eso la frase de asaltate con me gustaba tanto. Genial la frase. Este, porque es cierto que, que en determinados lados se ve, se ve eso, ¿no? En Sevilla pasaba también, pasaba con el flamenco. A los gitanos en Sevilla los invitan a todas las fiestas para que toquen. Claro. Flamenco, Para que toquen, para que bailen y para que canten. No son Horas ni y horas y horas y horas. ¿No? No, no le... No le... La bandeja de saladito no le llega. <risa> ¿Viste? No se sientan ahí donde están los anguchemitos, que yo no hay, pero bueno, para que ustedes entiendan. <risa> ahí no... <risa> Están en un costado Tocando el cajón flamenco Cantando Y desgañitándose Y, y las gitanas bailando Y todo Están para eso Lo negro en el, el candombe Acá pasa un poco también claro. ¿no? Sí, claro Entonces, Entran a la boda Tucutucutucutucutuc eh, Vamos a candombe Somos todos vedet Se van Se van Las afrodescendencias bueno, Valores eh,
2: hace ¿Cuántos carnavales? ¿Dos carnavales? Cuando hacían El espectáculo Personas Sí, Hablaban muchísimo Claro, De, eso. Claro, claro. Es de
0: que, que está... era ir
2: a tocar y. Sí, sí, sí,
0: sí.
2: y era eso y el Lo Es a...
0: súper interesante. Yo estaba feliz, de inclusive el año pasado, pues yo a felicitar a Firu por el personaje y por la resistencia al calor. <risa> Adentro Celestín. de ese bicho. Yo decía, yo me estaba muriendo. Celestín, sentado no, en Bermuda. <risa> yo, me estaba sentado, yo me estaba muriendo. Adentro de Celestín claro. Adentro de, de este tipo, tiene que estar como vivía dentro de un sauna. <risa>
1: Básicamente,
0: después me confesó que tenía un ventiladorcito Queríamos y me decepcionó venti- un poco el no, no, igual era.
1: Imagínate que el aire no entraba, por ende, lo único que circulaba era el aire caliente. Ay,
0: un, un gas más mm, claro, daba vuelta sí, sí, sí. de forma eterna. Era, era
1: infumable no, pero el,
0: el texto me pareció que tenía todo lo que tenía de un texto de carnaval en cuanto a la valentía, a plantear un tema. Yo decía, yo esto me, esta, esta grabación me la voy a guardar porque yo le tengo que explicar a mis hijos que es ser queer. La, la cultura queer o todo eso que, que para mi generación es, es un concepto complejo no miren lo que les conté de cachito este imagínate la fluidez entre los géneros y todo claro. este yo digo yo esto me lo voy a guardar y se lo voy a poner y ustedes vean esto esto lo explica mejor <risa> que ninguno Papá, ¿qué de está nosotros el cosa, ¿Qué, qué es ser queer qué es la cultura que no sé si soy nena o ne. bueno toma mira mirá este video de valores y a mí eso me parece que tiene un valor justamente uh-huh este Absolutamente maravilloso y, y rescatable. Ojalá hubiera ido mejor de lo que fue. No sé cómo le fue. ¿también? Terceros. Terceros. Tercero. Yo lo puse segundo. <risa> <risa> este, en, en, en mi rubro. Este, y, amigos, a la banda me gustó mucho el, lo que hicieron con el Palacio Salvo. nunca no había imaginado. Sacaron un lugar común, contaron una historia, tienen una investigación. También por eso, el mini puntín de diferencia. Que igual en texto no es lo que define el lugar No. Es. El exponencial es muy bajo Con, sí. con, con respecto a nosotros, este, Pero a mí son dos este textos Que me parecieron fascinantes Y por eso los lo, lo, lo traté sí, de Sí, el año anterior mucho.
2: estaba bueno por eso, eh, Porque sobre todo reivindicaban un poco eso De la cultura
0: sí. De, de cómo de lo, los lo,
2: negros los micro,
0: los micro Como existen los micromachismos Existen las microracialidades Exacto no sé cómo se dice, ¿no?
2: Sí, la discriminación y, de eso mismo que vos contabas Bueno, vamos a un casamiento, pero Tocamos claro. y nos tenemos que ir y enseguida no dice nada, porque no están tomando vino, que era uno de los relatos que decían. Claro. Como eso de.
0: Claro, o vas a salir en comparsa, vos te lo habrán dicho que pasa en algún momento, ¿no? Vas a salir en comparsa, uh, que el ambiente es bravo. Claro, sí, ¿no? Claro. Te dicen, viste, el ambiente es bravo en comparsa, y después te vas, es una familia. Decís, claro. más, más este. <risa> más más sana que la posible. tuya, de sí, hecho. Sí, ¿viste? Sí, totalmente, totalmente. <risa> sí, pero hay, hay como estigmas que se. que arrastra el carnaval y en particular los lugolos y, y también sigue sí, un poco en la murga, la murga, la murga es lo que tengo, capaz que es lo que más ha cambiado gracias a murga joven que ese fenómeno yo creo que hay que estudiarlo gracias a murga joven y gracias a lo que ha pasado cuando la murga joven empieza como a lanzar tentáculos Exacto. adentro del carnaval este, de febrero y las murgas se empiezan a, t- a ser exitosas claro, dentro de- del campo. dejaron
2: de ser solo las murgas de antes, Claro. como la, la murga vieja, la murga murga.
0: La murga murga, que canta y, bien, exacto. aunque las cuartetas y son simples. Y se empezaron a
2: meter lo que venían de murga joven y claro. empezaron a hacer ahí un, un cambio.
0: Claro, claro. Los cambios, a, mí, a mí me sorprendió mucho, inclusive el año pasado, desde la postura Que no pasa, de por jurado. ejemplo,
2: perdón Joaquín, sí. que te corte, en parodistas. Claro. Que siguen como muy... Sí, arraigado claro. a lo de siempre. Que de hecho
0: fue el problema que, hay, por ejemplo, yo le marqué a Aristófanes en la devolución, por eso me animo a decirlo públicamente, que en un momento era como había una línea de transgresión de algo nuevo, pero en un momento, para no resignar el concurso, claro. se transformaban... En en, o sea, seguro. Claro, en un momento eran Aristófanes y en un momento eran los teenagers, ¿viste? Claro, claro <risa> era como rarísimo. Este, y, y yo decía, yo como que estoy esperando todavía... El grupo de parodistas que venga y no haga todo puesta en escena, todo movimiento escénico, vestido con arpillera.
2: Creo que la trupe, en, la trupe del 22, en su momento quiso hacer algo claro, por el equipo. Claro. Lo que pasa
0: es que tiene que tener paciencia de carnaval, que es lo que te decía, lo que, lo que te iba a decir ahora, que a mí me extrañó mucho. Yo sabía que el carnaval era conservador, pero me extrañó lo conservador que es. A nivel de prensa, yo me quedé claro. alucinado las cosas que hacían, por ejemplo, con, con mi vieja mula, ¿no? Que habían encantado, yo lo había. Uy, cuando vean los puntajes me van a matar, porque yo lo tenía por ese río. <risa> para mí, para el, el texto y la interpretación, los tipos se iban por el pasillo haciendo el personaje. O sea, la interpretación era la entrega a un, a un personaje. Y después, el texto era un texto más que interesante. el texto con frases: Mi presidente soy yo, decían en un momento. Mi presidente soy yo. Yo soy apolítico. Busquen esa canción y escúchenla con detenimiento. Es maravilloso. Voy a tomarme un vino y a meterme al sobre. Decían en la despedida. Era una hermosura todo el el texto de de mi vieja Mula. Y yo decía, ojalá tengan la paciencia y la resistencia. Habían hecho lo de los extranjeros el año anterior. anterior, A ver qué hacen. Este año, yo por lo menos estoy esperando a ver qué hacen. Y y, Y estoy este de, de, rezando para que tengan la paciencia y la resistencia para aguantar más allá de los resultados, un claro. montón de años para darle tiempo a, a, al carnaval a, y a, 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 a los viejos carnavaleros que se, se atornillan en un lugar y no hay Cristo que los saque ¿sí? la murga que te despeina y la, con lo que a mí me cuesta peinarme <risa> <risa> a mí me gusta la, esa murga que te despeina digo, no pueden cant- ¿por qué gritan tanto? No? <risa> este... este y también la, la dosificación de lo político que por ahí este puede costar el puesto está, claro. está, está. Claro, pues a mí, yo me encanta lo político soy una persona muy política también este, me parece que también está bueno aprender a dosificarlo eh, manejar ciertas sutilezas me parece que es más interesante y pasar
2: que, por distintos temas no Porque también... pasar por
0: distintos temas sí aprender a criticar que eso siempre viste a veces se va como al obvio viste el este sí, claro. que, que, que vos vas y ya que si ya tenemos Twitter ya para eso. <risa> que es la, cosa, es, la, es la obviedad y, y, y la, el círculo en, 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 lo, en lo que no importa a veces, ¿viste? En la superficialidad. En Carnaval, que está re lindo para hacer una metáfora un poco más profunda, yo qué sé, me parece que, 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 que nos merecemos eso, que el público de Carnaval se lo merece. Y que da, y que, que me parece que hay que darle tiempo al Carnaval también, a, sí, que, también. a que lo aguante. Sí, 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 sí. En fin.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te metes en el universo de la literatura?
0: Sí, bueno, era mi objetivo primario. Ahí sí entré temprano porque yo mi primer cuento lo escribí a los 10 años, se lo di al maestro de escuela, el maestro me regaló un trompo. Y yo dije, ah, mira se gana plata con esto. <risa> ¿No? En momento eh, que me decían que no. Y después a los 17 eh, participé en un concurso literario que tuve la suerte de ganar a los 17, a los 18 también, ahí como que lo que hacía era ganar concursos literarios, entonces entré por ahí, y, este, y después ya preparé mi primer libro de cuentos, lo autopubliqué, este. después empecé a escribir, yo escribía para todos los medios que me decían para escribir, yo escribía, salía el eco del Cerro Montevideo, escribía para ahí, escribía cuentos, columnas, lo que sea, estaba la revista de la Asociación Ontológica, la revista Prismas, que era un horror la revista porque era, era como un catálogo de productos dentales y de repente alguna muela, todo podría, Ay, no, no, no. Era solo para dentistas, pero le llegaban los dentistas a la sala de espera y yo empecé a escribir para ahí artículos de humor y empezó a pasar un fenómeno que me acompañó 30 años, porque yo escribí 30 años hasta el, en la revista, hasta el día de hoy, o sea, hubo generaciones de dentistas que todos los meses esperaban la revista para leer mi cuento.
2: Eras maitena de los dentistas. Era como el maitena de los
0: dentistas, exactamente. De hecho, me pasaba el que... El
2: esmaitelado era.
0: A, a, ¿sabes? Hasta pasaba, pasaba momentos vergonzosos, porque yo hacía artículos de humor, pero metiéndome con profesores y tal, sé que... Y me pasó a estar sentado en un examen y decir, y muy bueno, no, su ay, último no. artículo. Y yo... Oh, 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 no soy yo. ¿Qué habré puesto? Porque yo ni me acordaba, después que de vi un artículo en el mes, ¿viste? Y después cuentos, y empecé así, eso 30 años. Y un día un editor me dijo de recopilarlo, lo, todos los artículos, años de artículos, y sacar un libro que se llamaba La Cita y otros artículos para dentista, porque La Cita había sido el artículo más famoso de ahí. Entonces, digamos, tuve como un training literario súper interesante. Y, eh, y después ya, eh, en, acá en Uruguay, saqué un, una novela de amor, ciencia ficción, se llamaba Neo Vampiro. Eh, con Editorial Abre Labios, que fue mi primer editorial acá, que ahora justo está en Riviera Va a sacar un libro de, de, de una conocida mía que yo le escribí el prólogo el día 20 de diciembre, que se llama Adaptado a mí. Eh, un libro sobre la esclerosis múltiple, muy interesante. Y este, para que vean que como todo es circular, sí, ¿no? Sí, Y saqué un par de libros ahí en Abre Labios, y después ya en España tuve como una pausa hasta que una editorial de allá, este. Me, a raíz de las obras de teatro me dijo si tenía alguna novela y yo tenía justo un, un thriller que venía medio arrastrando durante mucho tiempo porque yo fui acá en Uruguay fui dentista del SUDMA el Sindicato de la Pesca cinco años antes de irme a España y los, los pescadores me contaban mucha historia de la pesca súper interesante yo las iba anotando y dije "Tal, acá hay un libro de cuentos que está buenísimo y, y en vez de un libro de cuentos empecé como a articular una novela que transcurría en el ambiente de la pesca industrial había un asesinato lo, lo típico thriller ¿no? ambientado en Montevideo de los años 90, con todas las historias de los pescadores ahí mezcladas y no sé qué. Eh, y salió allá en España, se llamaba Estuario, este, y que fue mi primera novela en España, allá por el 2010, y cuando me volví a Uruguay, en el 2017, la editorial Rumbo la reeditó acá. Fue Mi primer libro en Uruguay fue, acá se llamó Depredación, pero era el mismo libro apenas retocado porque allá estaba pensado para el público español no claro. Había obviedades explicando qué es el río de la plata Entonces ah, yo lo saqué para la edición de acá Y acá salió Depredación Y bueno, fue un poco así este Muchos libros, ¿sabes? como 20 libros Allá en España metí un par de hits <risa> Un libro se llamaba En un mundial salió un libro que se llamaba Genios del fútbol Que eran historia, por ejemplo Bon Marley era, eh, jugaba muy bien al fútbol eh, Nabokov jugaba muy bien al fútbol Era jugador profesional, fue bolero y todo entonces yo agarré a todos de diferentes disciplinas, eh, gente que le gustaba el fútbol, lo estaba vinculado con el fútbol, yo Dolina, el de Dolina, el japonés que hizo campeones, este, acá no sé si llamaba sí. campeones, el, el, el supercampeones. 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 El, 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 el japonés que hizo eso, toda la historia de cómo escribió Supercampeones en el Mundial del 78, de Argentina, inspirándose en Kemp. todo eso abrigué un montón. Entonces hice como pequeños cuentos vinculando el arte con el fútbol. En el desafío, esto que tiene que ver con lo que estamos hablando, el desafío personal uh-huh. que me he manderado de mezclar lo popular con lo intelectual, que para mí no, no tiene que ser dos cosas diferentes. Entonces salió ese libro, Genios del Fútbol, que fue un gol, <risa> aprovechando <risa> la metáfora, fue espectacular. Y después eh, salió un libro llamado Cuentos Orientales, que anduvo muy bien también, y después ya me vine y acá tuve, bueno, saqué este saqué la biografía de Nicolás Falcón, que es un periodista deportivo que tiene parálisis cerebral, capaz que lo conoce sí, claro. es el que, el que insulta en la media prensa, le mando un abrazo a mi no. amigo Nico con el que hice un programa de radio mucho tiempo y eh, hasta que llegó la casualidad del, de, de la biografía de Cacho de la Cruz que fue gracias a Carnaval también yo me vinculo a Cacho Cacho, no, para mí Cacho de la Cruz era como para ustedes, no Cacho, Cacho. Bochinch sí, claro. mm-hmm. entonces este yo empecé a hacer un programa con Daniel Lobo, que había salido conmigo en Los Carlitos, y que fue camarógrafo del 12, un programa que se llamaba Memorias del Tablado. Y sí. lo empezaron a pasar en BTV. El primero lo sí. pasaron en BTV, después lo pasaron en Esdrújula TV durante mucho tiempo. El concepto del programa era agarrar a gente que ya no saliera en carnaval y contando anécdotas de carnaval. Entonces ahí entrevisté a Alpata, Gerardo Nieto, Cristian Fonda ahora volvió, pero bueno, Alejandro Camino. Eh, un montón de figuras ya te digo Willy Quimpo sí, este, Ariel. Eh, a, 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 el Pinocho y me Pinocho Aldo Martínez gente ya te digo vinculada con con Carnaval que con una historia del recorrido de Carnaval Tabaré Luzardo Nelson Burgo un montón de amigos este yo estoy Carnaval todavía tenés un montón de vínculos pero cuando pasamos el primer programa Daniel me dice oh, mira te voy a empezar con alguien bien potente para que llame la atención dice eh, Cacho de la Cruz hizo un montón de poder, él Daniel Lobo, en Cacho Bochiche, hacía el personaje de Pinocho. De hecho, hacía fiestas. ¿Se acuerdan Pinocho y Fermín? Sí. Bueno, Pinocho era Daniel Lobo. Pinocho y Fermín era un dúo que no, hacía no. cumpleaños. Ahí va. Y Pinocho era Danielito Lobo. Entonces, lo conocía mucho a Cacho. Dice, vamos a empezar. este. Cacho hizo un montón de carnaval. Él me contó que hizo carnaval. De hecho, cuando vino a Argentina, arrancó por el carnaval y eso le voy a decir para, para empezar por él yo, ¿qué Cacho de la Cruz va a decir que yo le hago una entrevista no conoce nadie yo imagínate recién llegado a España estos 20 años afuera no me conocía mis mi primos no. me dice que sí vamos a la casa de Cacho de la Cruz o sea yo, que yo no, yo he hecho un montón de radio pero no he hecho televisión en mi vida Esto, el, la, el primer programa de televisión que hago en mi vida es una entrevista al señor televisión sí, sí. Este, yo me quería matar pero bueno fue todo muy fluido y conectás con las personas que tenés como historia en común, viste, carnaval claro. y todo. Entonces me a hablar de carnaval. De hecho, íbamos a hacer, el programa era un bloque de 20 minutos. Hicimos seis bloques de 20 minutos. <risa> ustedes me, me entenderán ahora ustedes lo no entrevistaron sí, sí. el otro día. Seis bloques de 20 minutos. Entonces hicimos un ciclo, ¿no? Entonces quedábamos ahí medio enganchados, no sé qué, Y cuando salgo le digo a Daniel Lobo, este, pa, ¿qué, ¿qué bueno sería escribir un libro? Y dice, ¿por qué no le decís? Porque estoy seguro que agarraría viaje. Y yo otra vez con mi natural lo digo, nah, ¿qué va? No, decís, no, no sé qué. Y vos sabes que le dijimos y dijo que sí. Y dijo que sí. Y ahí me vi dos años y medio involucrado, yendo un par de veces por... Se- y él me, Cacho me dice, bueno, vení una vez por semana, nos tomamos un te voy contando y tal, y ahí sacando material. El primer día fui seis horas. ¿Qué la, café? Después, claro, y después cada vez que iba, lo Cacho, que iba una vez por semana, ya a mi esposa le decía, no me digas a la hora que vuelve, no me digas, prefiero que no me digas, Fuyo, nos quedamos enroscados y era horas y horas Y horas de grabación Que me costó la vida depurar de grabar, y, claro. y, y armar Y darle un, un sentido para algún lado Porque Cacho te hablaba con la misma fluidez de, Del show de mediodía de 1980 Con el de los años 60 Con los hot blowers sí, sí, eh, sí, sí, sí. Cuando Rada era menor de edad ¿viste? <risas> o sea, Era todo lo mismo para él. Entonces bueno y, y fue un proceso divino Y, y el libro fue un gol y a raíz, mirá lo que son, para que veas la vuelta de día. A raíz, un día, me nombra Rosenkoff, Porque yo, él un día estuvo, estuvo ensayando una obra con Mauri, de Mauricio Rosenkoff, que era autor. Y este y dice, va, ah, se pira que no lo veo, cómo me gustaría verlo. Y dice, va, ah, para yo te lo gestiono, eso no puede ser tan difícil. Busqué, conecté con Rosenkoff y digo, mirá, yo escribí el libro Cacho de la Cruz. Quieres llevarte un libro y y, y, y querés, querés verte, hacés? Y yo, que hacés? Que venga, que un encuentro, Rosenkopf de la Cruz, de cual fui testigo en uh-huh. primera línea. Y a raíz de ahí, eh, hablando con, con Mauricio, fue que empezamos a generar una historia de un proyecto y estábamos metidos como en tres cosas con Rosenkopf, que tiene 90 años y tiene el doble de energía que yo. <ríe> no sé si habla mal de mí o bien debe pero es mortal, el tipo cada vez que voy tiene un libro nuevo entre las manos digo, pará Mauricio, de hecho ya postergamos el libro que vamos a sacar a media, lo postergamos dos veces ya, este, y yo llevo escrito un tercio y el loco ya lo dio vuelta tres veces, viste, es mortal ese ser humano, el poder de, de creación de creación que tiene, viste, que es increíble, y, este, y a raíz de cacho llegó Mauricio entonces, este, y después tengo un libro de cuentos que iba a salir este año que los dibujos lo hizo Jaime Clara, un libro ilustrado. Sí. Pero que postergamos medio sin fecha porque... Que también es significativo de Uruguay. Uruguay, cuando se pone Uruguay. Uruguay, las biografías... Si yo escribo un libro que se llama eh, El escándalo alrededor de... No sé, te le te digo cualquier cosa. Sí, ¿no? sí. Ese libro se va a vender. O eh, La vida de... No sé, La vida de Tinelli. Ese libro en Uruguay, aunque no le gusta a los uruguayos escucharlo, ese libro se vende. No? Ahora un libro de cuentos de ficción no se vende. Entonces la editora del fin del siglo me dijo, eh, viene mal la venta de ficción, tus cuentos de ficción lo vamos a postergar. Este, vamos a sacar primero el, de, el de, que tiene que la ver con la vida de, Wanda. de Rosenkopf. Ah, ah, la, vida de Wanda, claro, la vida de Wanda, claro. La vida de alguien, ¿viste? Pero son libros que, o, o los libros más vendidos de Uruguay, son libros de astrología. Claro. Los libros de astrología, los libros de recetas de cocina se venden sí. mucho.
2: ¿Y qué precio?
1: Que ¿Qué no gente?
0: son ni que son caros, pero no son libros aparte, no Cara, son libros. O sea, recetas? tienen forma de libro, pero no son libros. <risa> ¿Viste?
1: Es un manual. Es
0: un claro, te recetas, o sea, le podés pasar por WhatsApp si querés. Sí, sí, ¿No? sí. Un las montón juguras. de recetas te las paso por WhatsApp, ¿para qué querés un libro? <risa> Gastar, matar matar 10 árboles para hacer un libro que es increíble, ¿viste? Pero es lo que se consume acá, es... es yo creo que... Nosotros tenemos que revisarnos, ¿viste? Tenemos que, y tenemos que sincerarnos, ¿viste? ¿Y en me esta parece... época,
2: los libros de astrología. <risa> los libros de
0: astrología vuelan, ¿viste? Cuando Ludovica. los mismos astrólogos, por Lourdes Ferro, <risa> que es una divina, ella misma te dice: Mira, que yo no adivino el futuro, ¿eh? Yo te digo más o menos una tendencia por el futuro, pues, armátelo vos, a mí, que me, a mí no me metas. Dice la propia Lourdes Ferro. <risa> si ella te lo dice, que es la, la que escriba el libro. Este, que es que le, aparte, hay un amigo que compra muchos libros de astrología digo. ¿Por qué no lees el libro del año pasado y ves si se te cumplió? Claro. <risa> es un ejercicio muy interesante. Que es muy esto. buena esa. ¿Qué Después que pasó
2: el año, leer en la vida. el libro
0: viejo y si te, se te cumplió...
2: No, aparte van por otro lado. Pues.
0: Claro, te dicen, cuidado de cruzar Exacto. la calle. Y, gracias, gracias, amigo. No salía nunca más
2: de la casa. ¿viste? Claro, no
0: comas mucho que vas a engordar. Y sí, hermano, qué querés.
2: Sí, sí, que acá la de colores, claro, energía. Claro. Cuidado muy... con la
0: pareja que vas a vivir momentos... Y... Aparte
2: te, te tienen cosas como... Cuidate en sí. la salud, sí, en el año algún problema de salud claro. vas a tener. Andá, andá es una gripe. Si podés, andá claro. el es
0: como que yo te diga lavate los dientes, digo, sí. Claro. Por favor, falta que te ponga entre paréntesis. Claro, sí, sí. Sí, claro. Pero me parece que eh, eh, Uruguay, los artistas uruguayos primero y el público uruguayo al mismo tiempo, tienen que empezar a mirarse al espejo profundamente a los ojos y empezar a entender también. A mí, ¿sabes qué son? Mis... Perdón que el nombre a mi esposa, aparte de que estoy enamorado de ella, la nombro uh-huh. mucho porque es divina. Por un montón de causas, pero tiene una cosa que me, a mí me fascina. Eh, ellos son dolos, es estamos hablando de una muchacha...
2: Profesional.
0: la profesional y todo. Y eso, por ejemplo, le encanta Arjona. Yo no puedo entenderlo, ¿viste? Arjona en España aparte mm. no lo conoce nadie, pero cuando vine acá y cuando me, cuando me nombró a Arjona, dijo, Arjona, ¿está vivo? Pensé yo primero que vivo? nada. Y después, <risa> ¿Vivo? vivo? ¿Vivo? No pero el del taxi, el piso el del taxi, claro. sí, no, pero hizo más cosas, me decía ella y a ver qué otra cosa y me escuchó el del taxi no digo bueno o señora las cuatro décadas digo claro. te, 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 mujeres sigue, sigue robando ¿Mujeres? con esto no, no, pero tiene luna. una de la menstruación que está buenísima, cómo digo? una menstruación una menstruación de una de mi sí. novia se está poniendo vieja la madre ¿no? Sí, no. Qué, qué raro todo
2: Tu reputación son las primeras cinco letras. ¿Cómo es que dices cuatro o cinco letras?
0: Yo digo, está... Hermoso,
2: hermoso hermoso sujeto.
0: Hermoso sujeto. ¿De dónde salió tu señor? ¿Por qué te gusta esto? Y sin embargo, cuando ella me explica por qué le gusta... Y que le gusta justamente por eso. Para
2: putearlo, ¿viste? Le
0: gusta no, para putearlo. No. <risa> le gusta, por, por, le gusta porque, porque canta igual en vivo que en los conciertos, en bueno, el disco. Bien. Porque como canta mal, claro, canta mal, mal en, en todos lados. lados. Sí, sí. A su estilo? Es un argumento. Ojo, algo. <risa> Qué peor que, que te decepcione un artista. Este no decepciona. Este bueno, canta mal. Es este. <risa> loco, piensa como piensa. Es independiente. Que también eso es una cosa curiosa. Fíjate que todo no está con ninguna multinacional con tiene su propio sello exacto. y el tipo va con su sello y su cojones como dicen en España. Y llena estadio.
2: Es guatemalteco, Es, guate... ¿Es guatemalteco,
0: veo argentino guatemalteco, es decir, guatemal... ¿dónde queda Guatemala claro. en el mapa?
2: No conoces otro guatemalteco no en el No hay otro mundo, guatemalteco claro. en el
0: mundo, claro. No trascendieron nada, no hay, no hay un escritor, no hay un futbolista. Nadie. ¿Viste? Nosotros somos la mitad de Guatemala y claro. tenemos a Benedetti, a Bonetti a, a Galeano, ¿viste? A Suárez. Sí, sí, Suárez. Y a Suárez,
2: claro. claro.
0: Los tipos tienen arjona, ¿viste? Y sin embargo, este... Está ahí y en, nos podemos poner de punta contra Arjona, que es lo que hace mucho Ardila, sobre todo los que dicen, ay, no, porque mis letras hablan de... La, claro. la, yo escribí una obra sobre Kafka, ¿me entendés? Este, <risa> la sin,
2: resiliencia. Sin embargo, <risa> cuando
0: vos escuchás y ves el argumento y la ves disfrutar, yo cuando en pandemia, por ejemplo, yo a, a mi esposa le, regalo, le regalé un concierto de Arjona que a, a, había que pagar y lo claro, hacían en, sí, streaming, en streaming, no streaming. sé qué, y se puso una autoridad y yo la escuchaba cantar y todo, es que horror. Yo la veía ahí con la cerveza cantando Frente a la computadora, siento tan feliz Yo digo, si este tipo hace feliz a mi esposa A mí me hace feliz también <ríe> ¿Qué, más, ¿Qué más necesita uno que ser feliz Con un tipo que canta? Ya está Es necesario que aparte Si querés escuchar la letra más profunda Hay otro, ella lo no escucha solo eso Porque también es una cosa la gente piensa Como lo de la cumbia, ¿no? Que la gente que escucha cumbia o que escucha... Solo escucha eso y no tiene oído para nada más. No puede escuchar de Cure, ¿viste? no Pero es al revés. Lo que escuchamos de Cure, nos cuesta mucho reconocer que de repente... A mí, de adolescente, a mí me encantaba Emanuel, el mexicano. Capaz que no saben ni quién es. No. El, de, el de toda la vida. Toda la vida. ¿Tun, tun, no? bueno, escúchalo. Mataste, Ta, ya, mataste, a Claro, Emanuel, años 80, me gustaba a mí. Este. pará ¿no y es
2: el de la chica de humo? la chica de humo está.
0: la chica de humo me, o sea, no a, y bella señora ah, ah tiene sí señora. temones
2: tiene pará ¿Sí? ¿Eh? tiene temones
0: tiene temones tiene temones claro a mí me, enca- me copaba tenía un póster de Manuel en casa que los descolgaba cuando entraron mis amigos del chat <risa> ¿entendés? pero me copaba Manuel no podía evitarlo ¿viste? Entonces yo creo que que está que, que si te gusta o en España Camilo es esto ¿Viste? Yo que en España yo ya era más perjudicado con mi gusto entonces a mí me encanta Camilo Sesto me miran diciendo
2: qué le pasa a
0: vos te pega Sabina pero Camilo Sesto no", ¿viste? Dice, no a mí me encanta Camilo Sesto a mí de hecho Sabina no me gusta <risa> era como al revés viste y este y yo, yo creo que es eso viste que tenemos que volviendo al, al concepto original mirarnos al espejo y empezar a reconocer, y después empezar a tener el desafío de que a veces algo eh, interesante eh, puede ser divertido y que algo eh, que no necesariamente por ser in, intelectual tiene que ser aburrido. Y al revés, que no es necesario, ¿viste? Que no es necesario una conversación para que sea interesante. A veces tener una conversación súper profunda, terminas hablando de la vida, de la muerte, no sé qué. Y yo al ratito pienso, ay, poneme mejor, Luis esperar un rato. No quiero pensar más, ¿viste? Este, no está mal, ¿viste? Si hay tiempo para todo. Y aparte, una vez se descubre, en esa simpleza, ¿En por qué te gusta lo simple? ¿En por qué te gusta un ritmo que sea chupuchum, chupu chupu chupu, O el reggaetón, ¿no? El, el, el chimpón chimpón, ¿tiene un nombre, no? Uh-huh. El chimpón chimpón del reggaetón. ¿Por qué te gusta? Y porque es primitivo. Y, y yo qué sé. Yo no sé si el Hombre de las Caverna al principio puso este, una canción este, oriental de la patria de la tumba. Claro. Capaz que al principio hacían chimpón chimpón, ¿viste? Entonces, me parece que conecta con otros lugares... Que, que tenemos que mantener vivos, como, como en la infancia, ¿viste? Pasa mucho con las obras para niños también. Hay muchos, elencos, escribí muchas obras para niños y muchos cuentos para niños. Y, la, y no, no era que me, No tenía como un especial interés. Fue como cuando fui papá, llevaba a mi hijo, que ahora tiene 25 años, a ver obras de teatro y yo decía, pero esto es papá, esto es papá. Para, es para, ¿Para quién es esto? Que claro. mi hijo me miraba y me decía, papá, ¿dónde me trajiste? Eh, un, un comedero de cabezas esto, ¿qué es esto. Es una cosa... Eh, la, la simpleza llevado a lo absurdo, ¿viste? Claro. No quiero decir ningún término este, sí, sí, pero ¿entendés? Se pero era era como, ¿viste? ¿Qué es esto, viste? Este, aparte que en la mitad de la sala habíamos papás y mamás,
2: claro. este, Muriéndose. o sea, nosotros nos descartaban
0: y a ellos los trataban, digo, esta gente no tiene hijos.
2: De boludos, claro. Claro,
0: de boludos, ¿viste? Ahora para boludos. Entonces empecé pues, a escribir ahora un poco más desafiante, ¿viste? Que tuvieran alguna cosa, ¿viste? No tiene un mensaje siquiera.
2: Vos hiciste alguna obra de Joaquín, me parece, ¿no? No, no hizo nada.
0: Ah, pensé que No, Tabaré Luzardo. Tabaré Luzardo hizo... Tabaré hizo La Cueva de los Monstruos. Que una hora que ah, ¿sí? hablaba de la discapacidad. este Eran cinco... Yo no sabía
2: que era tuya la Cueva de los
0: Monstruos. La Cueva de, de los Monstruos. Eran cinco amigos que tenían diferentes discapacidades y se hablaba de la discapacidad. Se planeaba la, Teníamos la discapacidad. Le... ¿Vos se puede explicar lo que pasaba con esa obra? En la escuelas la gira que hicimos por el interior... Este divino, más allá de los premios el reconocimiento que, que, que llegaron algunos tarde tardes porque el, 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 Floren, no el un Florencio de, de honor de la cueva, no, sí. sí. no dio un Florencio de, de honor <ríe> era rarísimo digo sí, está bien, está bueno pero digo, ¿por qué?
2: Claro.
0: Este, había un montón de actores desviviéndose de arriba y ni siquiera estaban nominados y un Florencio de honor porque hablábamos de discapacidad <ríe> este, pero está, ¿viste? pero pasa, parte de este concepto, ¿viste? de que vos, yo quería, vamos a hacer una bracable de discapacidad Pero que sea divertida, ¿viste? Porque la discapacidad no está asociada al dolor y a la enfermedad. La discapacidad, un montón de gente con síndrome de Down. Son sus características, como si hubiera entrado 10 rubios y 4 pelirrojos. Hay gente que es así, no están enfermos. No no tienen nada malo, ¿entendés? Porque no encajen en el el modelo que nosotros, o, o que el sistema eligió o sea ¿Qué es un, qué es un tipo exitoso? Si como estereotipo, claro. Claro, pone persona exitosa, pone en Google. Te va a parecer un tipo blanco, seguro. Un profesional blanco te va a salir. Este, y famoso, y si es posible. Y lindo. Y flaco. Y joven. O, o ahí, 30, 40 como mucho. No te va a parecer un viejo. De, 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 ¿entendés? No te va a parecer un viejo. Mucho menos una vieja. Y mucho menos una vieja negra. Y mucho menos una vieja negra en silla de rueda. Eso no, no va a estar. Si pones persona claro. exitosa, ¿entendés? Entonces si no aprendemos a romper esos moldes este, y si no lo aprendemos a romper desde el arte, ¿de dónde lo van a ver? los políticos no lo hacen, porque los políticos van a ir a lo que la mayoría quiera y la mayoría n- no, no está queriendo si vos no estás mostrando pues la gente ni siquiera sabe eso, la escuela de los monstruos la gente no sabía que iba a ir la chiquilla era un secuestro eso, o sea, sacamos la escuela y lo, lo ponemos en el teatro y salían motos a la risa y terminaban bailando, cantando y saltando y todo eso no sé qué. Y Nicolás Falcón les daba un taller hablando del tema de discapacidad. Conocían a Nicolás. Y vos Nicolás, tipo, si quiere un vaso de agua tiene que pedírtelo para que se lo dé porque mm. no puede tomarlo solo. Pero es el tipo más sano y fuerte de la Tierra. e independiente. Y independiente en la contradicción de eso, la dependencia claro. que no puede ir al baño sí, solo sí. él. este pero es el tipo más independiente que yo conocí en mi vida, ¿entendés? Porque tiene. Su cerebro es independiente. Por eso pasa lo que pasa en las ruedas de prensa. Cuando pregunta. Porque todo el mundo pregunta lo que todo el mundo espera que pregunte y todo el mundo responde lo que todo el mundo espera que. Claro. Se... Todo como un círculo. Y viene él, que tiene el cerebro libre y dice lo que le sale de la silla de ruedas ah. en ese momento. Que hoy la gente se, se descoloca con eso, ¿viste? Pero es un desafío que tenemos ahí nosotros.
1: Tal cual. Joaquín, juntamos una cantidad de palabras de la que, que compartimos hoy en esta charla. Dale. Y de la mano de amigos de los amigos de Soy Fan tenemos un regalo para hacer. Opa, me
0: encanta el regalo Sophie,
1: por aquel lado de allá. Me y mientras Sofi va sacando el regalo, yo les cuento que ingresa en www.soyfan.uy elegí, crea. Tu cuadro, ah, con un más, cupón ¿sabray? de venta, ponés Radio Box y obtener un 15% de descuento. Soy fan, un lugar para fanáticos. ¡Wow! Nos trae esta imagen, este naipe gigante, donde intentamos representar un poco todo lo que estamos hablando. voy a llorar, Si
0: estoy querés llorando, llorar, llorá. Y yo llorón, voy a llorar. Donde
1: eh? tenemos telones de teatro, donde están eh... los papelitos al aire, está incluso ¿Cómo, Cacho ¿cómo, asomado cómo, por ahí.
0: ¿Cómo? No, ni creí, estoy alucinado. Entonces, no, Está mi esposa que la nombré 10 veces en la entrevista Mis dos hijos Está la Te, nena ¿Qué El ratón Pérez alicinante? con todos los dientes ratón sentado Pérez, en el hombro. Está la fortaleza del cerro Está mi, mi querido amigo Cacho ahí, Y está el Felipe ahí en primera línea Con uno de sus gestos característicos Vos, Es perfecto, yo lo felicito Porque <risa> es, es, mi, es mi alma Es como hubieran visto mi corazón ¿eh? Increíble o sea,
1: Bueno, nos es. alegramos Joaquín no, 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 que, que gustes de digo, este hermoso Alucinado
0: momento. De, de ser tan transparente o ustedes pusieron un micrófono en mi casa o qué?
2: Te estuvimos espiando, en ¿no? No, me, me
0: stalkearon como se dice ahora. No, no, le juro que es este. No, estoy maravillado. Oh, gracias. No, por gracias favor. Gracias a los dos. Por gracias, favor. gracias
1: a vos por gracias. compartir con nosotros este ratito.
0: Increíble, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que, que escucha. Este, la verdad que sí, estoy profundamente conmovido y feliz. Son fai- son fai- soy fan.ui. Los felicito también, gracias. Este, este, la verdad que me dejaron alucinado. Sin
2: palabras. No, no, sin
0: palabras. Miren que hablé. <risa> Miren que hablo hasta por los. Hablo de más y me dejaron sin palabras. Pero tengo principio del programa. Para estar un par de,
1: de programas charlando. <risa> Pasó por nuestra entrevista central, Joaquín Doldán. Give me back my toaster give me back my fucking toaster give me back my toaster give me back my fucking toaster give me back my
2: toaster give me back my fucking toaster give me back my, my toaster give me back, back.